0: ¡Hola! Bienvenidos al programa donde semanalmente vamos a platicar los eventos que han marcado el curso de la historia. ¿Te imaginas cómo sería si no hubiera existido el iPod, las Olimpiadas en México, los Beatles o Chabelo? Pues aquí te contaremos lo que necesitas saber, hechos, curiosidades y opiniones sobre los temas que ya conoces y los que estás por saber. Acompáñame a mi Gisela Galindo en ¿Qué fue lo que pasó? ¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más de ¿Qué fue lo que pasó? Los premios Nobel ¿Qué son estos premios? ¿Quién los funda? ¿Cómo eh, nacen? ¿Cuál es su historia y cómo cambian los hechos históricos? Fíjense que los premios Nobel premian eh, pues, la labor de personas en los campos como la física, la química, también la medicina, la literatura, la economía o hasta la paz mundial. Entonces, pues muchos de ellos se han dado a los más reconocidos o porque han hecho una obra muy importante o muy destacada... Eh, a veces no se toma tanto en cuenta la m, trayectoria de cada uno de ellos. Simplemente se busca que sea lo mejor en esas ramas. Pero déjenme platicarles que estos galardones deben su nombre a un inventor. Tal vez hemos escuchado de estos premios, pero no sabemos de dónde vienen o cómo surgen. Y vaya que ya tienen varios años. Les platico que el inventor fue un químico también fue eh, empresario, él es no. sueco, y su nombre es Alfred Nobel. Lo interesante de esto es que él nace en Estocolmo un 21 de octubre de 1833. 21 de octubre, entonces estamos dentro de las fechas en que él nace, en aquellos entonces, vive entre 1833 y 1896, se hace famoso no por los premios, de hecho hay una, eh, una historia detrás de ello. Él se hizo famoso por crear la dinamita. ¿Quién no ha escuchado de la dinamita? ¿No? Hasta en caricaturas o en diferentes ámbitos hemos eh, visto de qué se trata él crea la dinamita en 1866 y la patenta en 1867, o sea, él iba en serio en este negocio su empleo eh, en sí constaba de la explotación de los campos petroleros en Bakú entonces le hizo ganar una gran fortuna, pues imagínense era algo relativamente nuevo y que ayudaba a muchísimas empresas o diferentes eh, ámbitos laborales pero bueno, él después emplea eh, ciertos cambios. Él, por ejemplo, utiliza la nitroglicerina, que había sido descubierta en 1847, no por Nobel, sino por el químico italiano Ascanio Sobrero. Él fabrica la dinamita apoyado de la nitroglicerina, mezclando eh, esta, este material este, con un material absorbente, que él estaba metísimo, bien cañón, ¿eh? O sea, realmente sabía lo que estaba haciendo porque este material absorbente era de las eh, de la tierra de los diatomeas. Entonces, vaya, ahí a los químicos eh, sabrán de lo que estamos hablando. Y así obtuvo un polvo que se podía percutir e incluso quemar en el aire libre, ¿no? O sea, sin que explotara. Entonces tenía que tener como muchísimo cuidado pero bueno, no nos vamos a meter tanto en ese rollo, pero sí se me hizo como bien importante platicar un poquito de, de la dinamita. Entonces, eh, él siempre vivió como en ese ámbito. Fíjense que su papá tenía una fábrica de armas, entonces él desde chiquito pues vivió en esos ambientes. Obviamente con ello ganó una enorme fortuna, ya que este explosivo pues eh, fue un avance, eh, como les decía, en el ámbito laboral, por ejemplo, en la minería, en la construcción en la ingeniería, en todo esto. Pero eh, pasa el tiempo, ¿no? Entonces él se empieza así como de, no, como que esto no está eh, bien para la humanidad y se empieza a dar cuenta de toda la destrucción que empieza a ver en todo el mundo. Entonces Nobel pues, como que le empieza a remorder ahí la conciencia eh, y empieza a decir, no, pues, ¿qué hago, no? ¿O qué, ¿Qué está pasando? No está chido lo que hice, Eh se refería a que, pues, todo el daño que estaba ocasionando en el resto del mundo. Entonces, la dinamita, pues, también era usada, imagínense, las guerras y mucha gente murió a causa de ella, estamos hablando del siglo XX, entonces, pues, sí estaba como bien intenso la situación, ¿no? Porque eh, cuando él empieza a incursionar, imagínense, todavía ni siquiera empezaba la Primera Guerra Mundial y él incursionó para que más armas estuvieran en ello, entonces pues estuvo ahí como medio turbio el asunto entonces eh, pues ya empieza a decir pues ¿qué hago? ¿no? tengo que hacer algo como para que su conciencia no, no estuviera ahí tan tan latente diciéndole que pues sí, sí había, la había regado un poquillo pero bueno, él dice estuvo chido ¿no? porque él hizo algo como para solucionar las cosas, o sea tampoco fue como de ah pues ya lo hice pues ya a ver ahí como el mundo lo soluciona y trató eh, ¿ustedes qué opinan? o sea, una cosa es tratar una cosa es solucionar, porque realmente la dinamita pues siguió funcionando o sea, tampoco fue como que se erradicara eh, más bien yo opino que fue como una labor social, que también estuvo bien, pero, híjole, como que ahí también, eh, es un asunto muy político eh, el premio Nobel, fíjense que él deja un testamento y, y en sí nunca, eh, determina ¿no? nunca es como el premio Nobel de la paz, eh ...ciertas características para que lo puedan ganar, ¿no? O el de economía, física... Eh, solo él como que hacía referencia en que fueran las mejores... ...las mejores obras, los mejores inventos, las mejores propuestas... ...eso era lo que tenía, ¿no? Él hace un testamento, a pesar de que no especifica... ...pues sí es muy claro en ese sentido. Eh, antes de morir, dona casi toda su fortuna a una fundación... ...con el encargo de que ésta premiara todos los años a las personas que más eh, hubieran hecho un beneficio a la humanidad como les decía en el campo de la física, la química, la medicina, la literatura y por supuesto la paz mundial creo que y me atrevo a decir que el premio Nobel de la paz mundial es el que más hemos escuchado no sé si por qué sea como más de controversia o por qué pero sí yo creo que es de los más sonados, ¿ustedes qué opinan? La fundación comenzó a funcionar en, en 1900. O sea, ya, ya tiene años. Y en 1969 incluye también un premio a los mayores logros en el campo de la economía. Entonces, pues está chido, ¿no? Realmente los que sí están como bien metidos en esa onda. Pero ya estamos hablando de jefazos, ¿no? O sea, ya son los que sí se clavan en ese rollo bien cañón. Y además del enorme reconocimiento pues que supone... El premio Nobel los galardona... Este... Los galardona... Les da otro plus, ¿no? Les da como ese reconocimiento a su a su labor... Lo cual, pues, está bastante bien. Además de que los ganadores reciben 8 millones de coronas suecas. Este equivale a casi un millón de dólares. ¿Cómo nos se van a clavar en, en el rollo, no? Los premios se entregan eh, anualmente un 10 de diciembre. Porque el 10 de diciembre? Pues es la fecha del aniversario de la muerte de Alfred Nobel. Entonces digo... Todo va en giro a, a este personaje. La entrega tiene lugar en Estocolmo, en la capital de Suecia. Y con la excepción del Premio Nobel de, de la Paz, ¿no? Que se, este se entrega en Oslo, la capital de la vecina Noruega. Entonces, bueno, desde hace bastantes años se empieza a entregar. Ha tenido suspensión, pero les voy a platicar por qué. No fue nada más así como la decisión de posponerlos, ¿no? Eh, un año pues la entrega de los premios Nobel de Literatura en 2018 por un escándalo de violaciones, agresiones sexuales despierte interés en otras ocasiones en las que la Academia sueca pues ha suspendido el galardón ¿no? entonces hace un año se suspende, tiene bien poquito, entonces pues este 2019 vaya que se espera con grandes ansias pero antes de eso eh, hubo otras suspensiones ¿no? fíjense que eh, desde su entrega en 1901, la máxima distinción literaria había sido aplazada por movimientos y motivos completamente distintos en siete ocasiones. Ahí les van los años, a ver si lo relacionan con alguna, algunas fechas y si no se los dio con el gustazo. Fíjense que en 1914, en 1918, 1935, 1940 al 43. Entonces... Vamos a ver por qué se suspendieron en cada uno de estos años. Luego, luego, y eh, estamos así como bien pendientes de 1914, pues el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La, la primera que que se da todo eh, el movimiento social que se vivió en aquellos eh, años. Y bueno, un año más tarde el Nobel sería otorgado al francés Romain Ronald. Roland. Como un tributo al nombre idealismo de su producción literaria y a la simpatía y al amor a la verdad con los que había pues descrito diferentes tipos de seres humanos, ¿no? Entonces, vaya que le dio un giro totalmente diferente porque, pues, en 1914 se empezaban a vivir eh, ciertos hechos históricos, ¿no? Que en algún capítulo lo vamos a estar platicando. Luego, en 1918, cuatro años después, la misma guerra, pues, obliga a la segunda suspensión. Creo que ahí... ...las causas están de más... ...porque bueno, tampoco fueron otorgados... ...el de la paz y el de medicina... ...pero sí los de física y química... ...entonces bueno... ...ahí pues... ...se daba más como... ...más apertura a esos... Eh, ...premios tal vez por... ...por los acontecimientos... ...y no a lo humano, ¿no? ...que se estaban perdiendo pues muchas vidas... ...el dinero correspondiente fue acumulado... ...en los fondos reservados para cada categoría... ...entonces... Pues bueno, esperemos que, que haya sido de buen uso esos fondos. Y como les decía, en 1940 a 1943, la Segunda Guerra Mundial obligó a suspender el premio literario. Eh, el de la paz nuevamente. Sobre todo por estos hechos sociales que no ayudan a, a que la humanidad esté en paz o en armonía. Entonces, pues se suspende sobre todo el de la paz. Digo, está bien, ¿no? Si la sociedad no está viviendo como en ese... Eh, pues, ¿cómo decirlo? En esa... La, redundantemente en paz, pues, sí suspende, ¿no? Entonces, ya después eh, no hubo tal cual suspensión después de muchísimos años, pero eh, el comunicado en 2018 estuvo, estuvo denso. El premio Nobel de Literatura se designará y anunciará al mismo tiempo que el galardonado de 2019. Entonces... Se va a poner bueno este año, ¿eh? va, va a haber eh, diferentes eh, ganadores. ¿Por qué? Por el 2018 y el de este año. Y bueno, lo interesante también es saber eh, los ganadores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se ha suscitado? ¿Quiénes han sido los ganadores? ¿Y cómo cambian los premios Nobel la historia, eh, pues, que, que ha sido a lo largo de, de todos estos años, ¿no? Fíjense que en 70 años se ha otorgado 11 veces el Premio Nobel de la Paz a las Naciones Unidas. Eso está bastante interesante, así como a sus organismos especializados, organismos relacionados, fondos, programas y a miembros del personal. Entonces, vaya que ellos sí trabajan, mis respetos para, para la ONU, porque ellos sí están bien pendientes a nivel mundial. Ya cuando escuchamos la ONU en, algún, en alguna labor social... Sabemos que se está haciendo bien y se está haciendo para el beneficio de la gente. Entonces, fíjense que es uno de los organismos que, que pues sí, más eh, lucha contra esos derechos, ¿no? O más bien que, que se lleven a cabo de buena manera. Entonces, eh, durante 100 años, que estamos hablando que ya se están llevando los premios, el Comité Noruego del Nobel eh, ha buscado fortalecer la cooperación organizada entre los estados. Fíjense... Al menos el fin de la Guerra Fría hizo posible que las Naciones Unidas desempeñen en mayor medida el, pa el papel que, pues, originalmente se le había asignado. Entonces, ¿cómo va cambiando todas estas eh, transformaciones psicológicas, sociales, que hoy en día la organización encabeza los esfuerzos para conseguir la paz y la seguridad en el mundo, así como el proceso de movilización internacional? que tiene como objetivo lograr los desafíos sociales, económicos, medioambientales de todo el mundo. Eso sí se súper reconoce. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos eso, realmente necesitamos eh, que se hagan cambios sociales. Creo, y hago una, una pausa, no fue intencional, sino porque viene a mi mente estos cambios que se han suscitado pues a lo largo de este centenario, ¿no? ¿Cómo vivía la gente en el siglo XX? ¿Cómo vivimos ahora en el siglo XXI? ¿Cuáles han sido nuestros cambios eh, sociales que han marcado a cada una de las generaciones? ¿Y qué hemos hecho también nosotros por cambiar eh, nuestro mundo, nuestro contexto? A veces seguimos viendo lucha, seguimos viendo violencia y... Y bueno, creo que desafortunadamente seguirá habiendo, pero sí podemos hacer un cierto cambio y todos podemos ser partícipes, ¿no? Entonces creo que el premio que más me llama la atención es el Premio Nobel de la Paz. Eh, por el hecho de estar en una sociedad donde se respete, donde exista pues esa, esa energía positiva y también como ir de la mano, ¿no? Como seres humanos, ver el lado humano de la gente. Y bueno, fíjense que los ganadores de los premios se entregan anualmente este diciembre. Ya están, de hecho, los elegidos. Ya hubo por ahí, os escuchaba de algunas propuestas, pero eh, pues ya están. Ya nada más para que sean eh, entregados los premios. Y uno de los ganadores latinoamericanos, pues, fue Gabriel García Márquez. Déjenme platicarles que un 21 de octubre, justamente, coincide, pero de 1982, eh, el colombiano gana el Premio Nobel de Literatura. El forjador del realismo mágico latinoamericano recibe el máximo galardón tras una larga y fructífera carrera literaria. Creo que al menos... Eh, me atrevo a decir también que al menos hemos leído un libro de él o hemos leído frases, entonces eh, me agrada, me agrada cómo escribe, cómo pensaba, cómo da a conocer sus ideas, pensamientos. Déjenme platicarles un poquito más que Gabriel José de la Concordia García Márquez fue un periodista, editor y escritor colombiano él estudió abogacia para complacer a su padre, pero pues siempre como en esos ámbitos no le latió esa onda, entonces abandona la carrera para emplearse como periodista del de diario El Universal. Qué chido que haya seguido como lo que él quería, ¿no? Le, le funcionó bastante bien. Trabajó como corresponsal de la agencia cubana en la prensa latina y además trabó amistad con Fidel Castro. ¿Eh? ¿Qué tal? Su pasión por la literatura lo llevó a incursionar, pues, en la novela. Publicó su primer libro, La hojarasca, eh, en 1955, pero fue un fracaso editorial. Que ya lo platicábamos en algún otro capítulo, ¿no? Que las primeras eh, obras a veces no, no llegan a funcionar muy bien. Y él fue uno de ellos, ¿no? Y bueno, él se sigue dedicando a redactar. Y Cien años de soledad, una de sus obras fundamentales dado que ningún editor de su país quería editarlo. Envió un manuscrito a Buenos Aires, en donde se imprime la primera ubicación de su novela, eh, la primera edición, y a partir de entonces, Gabriel pues ganó el reconocimiento como eh, un excelente narrador. Eh, junto al premio Nobel, pues le fueron otorgados decenas de reconocimientos, entre ellos la Legión de Honor de Francia y bueno, muchísimos más, que entraríamos más en detalle, ¿no? Eh, dentro de sus obras más célebres se pueden mencionar El coronel no tiene quien le escriba, eso fue en 1961, El relato del náufrago en el 70, Crónica de una muerte anunciada en el 81 y El amor en los tiempos de cólera en el 85. Entonces, eh, pues como les decía, el premio Nobel de literatura en este caso se le otorgó porque una de sus obras fue las que mayor eh, o en su mayoría, impactó a los que decide para quién va este premio. Eh, por otro lado, algo que igual, eh, pues, dio mucha controversia. Ahorita les voy a platicar de quién estamos hablando porque es de lo más reciente. También se lo dieron en su momento un premio Nobel a Barack Obama, a Mary Curie. Eh, han escuchado hablar de, de ella, seguramente, pero bueno, les decía que uno de los más polémicos fue eh, Bob Dylan, ¿por qué? Porque eh, fue uno de los más, ¿cómo decirlo? ¿de controversia? Un premio eh, que, que se le da por una obra que vaya. Eh, su obra está en, en inglés, su obra no fue traducida a, a otros idiomas, lo cual eh, muchas personas llegaron a comentar que como un premio Nobel de Literatura Pues eh, no fue como traducido, ¿no? Para que muchas personas lo, lo pudiéramos leer más fácilmente como en otras, ¿no? Eh, el músico estadounidense gana el premio Nobel de Literatura en 2016 ¿Y por qué lo, lo premian a él, no? Fíjense que el anuncio oficial de este premio se destacó por el jurado y había valorado al músico de 75 años y toda una leyenda del rock eh, por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de las canciones estadounidenses entonces muchos decían, ¿qué onda? ¿no? o sea, ¿por qué un artista? ¿por qué un cantante estadounidense? pues creo más que eh, los premios quisieron darle un giro, ¿no? quisieron darle como, como que el mundo se estaba transformando entonces dijeron, pues ¿por qué no arriesgarnos? Digo, en realidad eh, no, no tendría nada eh, en contra que mencionar, simplemente lo comento porque sí fue como algo muy polémico. Entonces, el anuncio pues toma a muchos por sorpresa, no solo porque pues desencadena a otros favoritos, ¿no? Que desde hace años este, estaban en la lista, entonces, pues sino que por primera vez eh, se lo lleva el de literatura como algo máximo y un compositor de canciones. Entonces, eso fue todo el show que, que desencadenó, ¿no? Entonces, también Dylan, pues, había figurado en las listas que especulaban sobre las potencias eh, para ganar en ese entonces. Pero muchos observadores, como les decía, eh, de la academia no incursionarían en este género popular como el rock. Vaya, vaya, vaya. Entonces, eh, eh, algunos de ellos, pues... Siguen eh, como incursionando, siguen ahí como eh, en las listas algunos muy jóvenes, que ahorita les voy a estar platicando de ello. Estos eh, recordemos o trasladémonos a, al siglo XX. El siglo XX es una, es una época donde la literatura, por ejemplo, se escribe de otra manera totalmente diferente a como la podrían escribir ahora. Recordemos que antes, eh, pues, la influencia de la religión, la influencia de, de los poemas, de lo lírico, era de lo que más se basaba la literatura, ¿no? Mucha gente no sabía aún leer. Eh, algunos eh, personajes importantes, pues, empiezan a destacar y empiezan a difundir la la no, las novelas, la, los poemas, la escritura, en fin. Entonces, eh, esa onda también de lo político, ¿no? Siempre se ha dicho que esos temas, pues, vas a estar en contra, vas a estar a favor, siempre vas a tener como puntos de vista diferentes, eh, totalmente opuestos a los que ahora podríamos pensar. Estamos hablando de 100 años de diferencia. O sea, cuando Alfred Nobel... Inicia, eh, dictamina ciertos parámetros para los ganadores. Sin embargo, pues, se han ido eh, cambiando un poquito, ¿no? Como, como lo mencionábamos. En ese momento, por ejemplo, uno de los escritores pues, más destacados fue Franz Kafka y no se lo dan. O sea, dirías, pues, fue de los más reconocidos porque no se lo dieron, no hay como esa explicación. Entonces, es lo que les digo polémicas, algunos eh, parámetros o características o estándares como que no están tan establecidos eh, en qué se basan. Realmente no hay como eh, algo escrito. Entonces, pues ahí está como como lo interesante de, de los premios Nobel. Eh, el país que más ha ganado es Francia. Más o menos eh, son eh, en total de todos los ganadores... Unos 114 de los premios Nobel. Y pues también eh, fíjense que este 2019 eh, había como eh, cierta polémica porque entre las nominadas o destacadas para ganar el premio Nobel de la Paz en 2019 era la activista ambiental Greta Thunberg, que era la máxima candidata, ¿no? Yo creo que sí la van a superubicar... Porque eh, Greta es muy joven, es una danesa de 16 años y ella pues era como la gran favorita, ¿no? Para este año, entonces fíjense, ella iba a romper como ese estándar de que los que han ganado los premios Nobel ya tienen sus 60, 70 años, ¿no? Entonces esta eh, pequeña de 16, pues la iba a romper y digo lo iba porque ahí les va hasta ahorita... La información, su activismo para despertar conciencia respecto a la gravedad de la crisis climática eh, empezó a mover de manera global, ¿no? Ella empieza a encabezar una huelga, eh, de hecho creo que eran los viernes, los que de, no iba a la escuela y se iba a hacer huelga. Entonces, pues obviamente empieza a causar, eh, pues que la empiecen a ver, ahora con lo de las redes sociales, o sea, cómo toda esta transformación, ¿no? Se va... ...llevando a cabo en todos los hechos sociales... Eh, ...ella se avienta un discurso cañón... Eh, ...donde pues... ...empieza a ganarse los elogios... ...empieza a ganarse el mundo... ...las vistas... Eh, despert eh, ...ella despertó sentimientos... ...emociones... ...además que... ...recuerden que las nuevas generaciones... ...cuidamos más el medio ambiente... ...entonces... Eh, ...estuvo cañón su... ...su movimiento... Pero eso no fue suficiente, eso no fue suficiente porque eh, a pesar de que ella estaba como eh, dentro del de top, se lleva este año el premio Nobel a B. hamed Ali, el primer ministro de Etiopía, es el ganador del premio Nobel de la Paz en 2019 por sus esfuerzos para poner fin a la guerra de 20 años entre su país y Eritrea. Entonces, bueno, digo, al final si, si van a romper con, con ciertos eh, estereotipos, si van a romper con violencia, pues venga, ¿no? O sea, realmente eso es muy bueno. Eh, Greta a lo mejor tendría que tener una trascendencia diferente, tendría que hacer, pues, una, a lo mejor, una continuidad y eh, próximos años, ¿por qué no? Se lo puede llevar pero este 2019 ya se anunció el Comité del Premio Nobel de la Paz en Oslo, en Noruega. Entonces, eh, Hamed Ali fue galardonado por haber logrado la paz y la cooperación internacional y en particular por su iniciativa decisiva para resolver el conflicto ¿no? entre, eh, entre esos países. Eso está bastante bueno. Él, por ejemplo, decía ¿no? en eh, sus palabras, mi sufrimiento ha terminado. Eh, el emotivo reencuentro de su padre con sus hijas, a las que no veía desde hace 16 años. Y sí, vaya que ahora la violencia, vaya que todos estos hechos históricos han separado familias, han separado eh, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, sigamos manteniendo esa, esa paz, esa paz mundial. Todos podemos... Eh, hacer y aportar algo, estoy segura, entonces pues ahí estuvo, ahí estuvo este, esta transformación de todos estos años, del de premio Nobel, cómo surgen, cómo cambian la historia y cómo eh, ya más de 100 años se siguen llevando a cabo, vamos a esperar eh, este 2019, está ya suscitándose los ganadores, así es de que eh, estaremos pues ahí muy pendientes nos despedimos este quinto capítulo de qué fue lo que pasó producción de ARTV Broadcasting y nos estamos saludando pronto estamos en las plataformas eh, mencionadas con anticipación eh, ya les hemos dado también eh, redes sociales ahí estoy en Twitter Gizgal con doble S podemos ahí estar en contacto. No se pierdan el próximo capítulo que va a estar bastante bueno. Eh, vamos a tener eh, invitado. Entonces, eh, ahí estamos muy, muy en contacto. Un abrazo. Yo soy Gisela Galindo y hasta la próxima.